0: No i czas wybrać się na Światowe Forum Ekonomiczne do Davos. Będziemy o tym rozmawiać na początek z naszym gościem, z przedstawicieli Związku Przedsiębiorców i Prezedawców, Michał Banaś, Warsaw Enterprise Institute, wydawnictwo. Między innymi, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu. Tak dla sprecyzowania konkretnie to dla Warsaw Enterprise Institute zajmuję się wydawnictwem, ale jak najbardziej jestem zainteresowany również tym, co się obecnie dzieje w szwajcarskim Davos gdzie zjechały się elity gospodarcze, polityczne i debatują na temat naszej przyszłości. Dzień dobry, panie redaktorze.
0: I tego, jak będzie wyglądał, jak ma wyglądać świat. No właśnie, wojna, wojna i tylko wojna, czy jakieś jeszcze tematy się przewijają w pierwszym dniu obrad Światowego Forum Ekonomicznego w Davos? <grym>
1: to, panie redaktorze, tak na wstępie, to y, bardzo celnie pan sparafrazował słowa y, pewnego sławnego łoskiego arystokraty właśnie wojna, wojna i wojna. No jednak, mimo to wszystko, chociaż ta, te obojętne wydarzenia w świecie politycznym, chodzi konkretnie właśnie o konflikt na Ukrainę, zdominowały Rozmowy i panele dyskusyjne w szwajcarskim Davos, to jednak mimo wszystko nadużyciem byłoby powiedzenie, że całkowicie Światowe Forum Ekonomiczne zrezygnowało z retoryki, którą utrzymywało przez lata, tą, którą, tą, którą tak jakby narzucił. Klaus Schwab w swojej książce właśnie Wielki Reset kapitalizm interesariusz. Generalnie po fiasku, znaczy, czy można fiasku, raczej niepowodzeniu, ubiegłorocznego forum ekonomicznego związanego z pandemią. Ciężko było przypuszczać, że tegoroczna edycja już, która odbyła się w normalnej formie, zostanie, będzie oscylowała wokół innego tematu niż pandemia. Tutaj jeszcze dodatkowym czynnikiem, który wpłynął tutaj na rek rekali rekalibrację tego, w jaki sposób teraz eksperci będą postrzegać naszą rzeczywistość i jak będą kształtować prognozy. Bardzo mocno wpłynęła sytuacja na Ukrainie i też oprócz tutaj tych wszystkich prelegentów, tego, którzy, którzy, osób, przedstawicieli ludzi z branży z świata polityki, też bardzo mocno uwagę mediów publiczności przykuł pan prezydent Zeleński, który, Zeleński, który wczoraj otworzył obrady swoim, swoim przemówieniem Światowego Forum Ekonomicznego. No i on wprost zaznaczał, że tutaj trzeba będzie podjąć bardzo duży wysiłek do tego, żeby przymusić Rosję potem do odbudowy, odbudowy Ukrainy i zniszczeń, które spowodowała na skutek działań wojennych. No tutaj osobiście tak jak na to patrzę, to muszę powiedzieć, że mnie i też przysłuchując się retoryce, którą, którą prowadził pan prezydent w, ubiegłych, w, w ciągu ubiegłych tygodni, to też że tutaj bo on w przypadku w przypadku tutaj jakichś takich zysków tego wymiernych politycznych, no to on już w tym momencie celuje, powiedział, że sukcesem dla wojny byłoby przywrócenie stanu granic z 24 z 24 lutego, a też trzeba pamiętać, że 24, 20 stan granic ukraińskich 24 lutego przecież nie obejmuje części obwodu donieckiego, ugańskiego, no i też przecież Krymu, prawda? I tutaj mnie zastanawia, czy może akurat to, że on tutaj bardzo mówił mocno o zamrożeniu tych aktywów, nie jest trochę też takim mierzeniem się z rzeczywistością. Chodzi mi mianowicie o to, że Ukraina nie podejmuje przecież działań zaczepnych, na terytorium Rosji. Stara się tak jakby dojść do momentu, gdzie ta granica rosyjska była przed 24 lutego, a ciekawe, czy może nawet i, przed, i w, czy w roku 2014, prawda? Więc może tutaj on liczy w ten sposób na to, że w przypadku po tym zawarcia pokoju, czy tutaj siła, powiedzmy, znacząca siła ekonomiczna, polityczna, gospodarcza Unii Europejskiej i osób, które zgromadziły się na forum ekonomicznym, pomogłaby potem nacisnąć, wywrzeć odpowiednią presję, żeby jednak Ukraina sama nie pozostała z tym wszystkim, bo wiadomo, że Rosja też ciężko jest mierzyć, czy ona jest faktycznie na tyle słaba, na ile wygląda, czy może że jest odwrotnie, w historii bywało różnie, a tutaj, czy tutaj w tym momencie, patrząc na to, w jaki sposób przedstawiali swoją siłę Rosjanie w ciągu ubiegłych, ubiegłych lat czy oni faktycznie tutaj blefowali, czy jeszcze mają potencjał, czy, czy, czy jest szansa na odwrócenie kolejów wojny. No Ciężko powiedzieć z tego względu, że w tym momencie w tym momencie jest nastąpił pewien przezwój, prze, przestój w sytuacji, która ma miejsce na froncie, a Europa jest, mierzy się z problemami energetycznymi i też żywnościowymi, co również zostało podkreślone przez Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, która była jedną z prelegentek na, na kongresie, który odbywa się właśnie w ostatnich dniach
0: to jeszcze w tematyce wojennej pozostając kwestia niedoboru żywności blokady eksportu produktów żywnościowych zwłaszcza zbóż, zwłaszcza pszenicy z Ukrainy w świat poprzez port w odeście, jak to wszystko jest analizowane i na ile to ta widma no niemalże globalnego głodu czy, czy globalnego kłopotu z żywnością jest omawiany w Davos, czy pojawiają się jakieś rozwiązania, jakieś pomysły i jak sobie poradzić w tej trudnej sytuacji.
1: Więc Panie redaktorze, na tę chwilę pojawiły się deklaracje. No też miejmy nadzieję, że tutaj powiedzmy faktycznie ta polityka Unii Europejskiej, którą kreuje, no de facto przecież Niemka, Pani Przewodnicząca Ursula von der Leyen, będzie zupełnie inna. Ona mówiła wprost i zaznaczała, że właśnie miesięcznie Ukraina każdego roku eksportowała 200 milionów ton zbóż. Znaczy, przepraszam, 50 milionów. I w tym momencie, od momentu rozpoczęcia wojny na Ukrainie zablokowany jest właśnie 200 milionów. A ta y, kwota miesięcznie zmniejszyła się do około 1 miliona 200 tysięcy. Więc to jest, y, to, to, to jest, mówimy tutaj o y, rzędach no, mających znaczenie tutaj nie tylko w skali europejskiej, ale światowej. Zaznaczała przy tym, że Problem, to problem właśnie niedoboru żywności dotyka też państwa afrykańskie. Między innymi, y, Somalii, Etiopię. No i y, trzeba znaleźć, trzeba tutaj znaleźć y, rozwiązanie. Mówiła właśnie o o udrożnieniu tego y, tranzytu i wsparciu, w szczególności y, Afryki, która, na rzecz której Unia Europejska działa już od wielu lat i y, która stara się wpłynąć na to, żeby y, na skutek, no, tak jak też mówiła, że właśnie zmian klimatycznych, żeby y, Afryka odzyskała samowystarczalność, samowystarczalność żywieniową. Też, to nie było tylko też takie tutaj, to nie było taka, ta, to tutaj jej wypowiedź nie była taka też stricte globalistyczna, ale też nawiązywała tutaj do problemów energetycznych, tych powiedzmy tutaj środkowoeuropejskich. Mowa tutaj o Polsce, Litwie, Łotwie, Estonii, o państwach bałtyckich. No miejmy nadzieję, że, że, to się, że to się zmieni. Jeśli tak W tym momencie, tak jak patrzę na agendę i to, co się dzieje i omawia w tym momencie w Davos, to jednak, tak jak tendencyjnie, dominują takie mocno technokratyczne tematy związane z, związane z właśnie ograniczeniem śladu węglowego, przygotowaniem do następnej pandemii, no i znaczy na przykład kształtowaniem. Teraz właśnie o godzinie 17 trwa panel związany z kształtowaniem zintegrowanego systemu energetycznego. No, no, to wszystko jest wymieszane właśnie z kwestiami z kwestiami tutaj obronnościowymi, z kwestiami bezpieczeństwa, też właśnie militarnego. Tak jak na przykład teraz właśnie o godzinie 17 też odbywa się panel związany, z, poświęcony potencjalnemu włączeniu państw skandynawskich do NATO. Więc tutaj szereg, te całe, akurat cały spektrum tych tematów jest bardzo szerokie. Jednak nie jest pewne, w jakim stopniu potem to się przełoży, przełoży na działania. No, miejmy nadzieję, że akurat to wyjdzie nam Polsce, jak i Ukrainie na dobre
0: to jeszcze jedno pytanie zadam. Z reguły tak jest, że szczyt w Davos ma jakiegoś swojego bohatera. Był Xi Jinping z przekazem Chiny bronią tak. handlu globalnego. Był Donald Trump z przekazem wracają Stany, ale trochę inne Stany. Nawet kiedyś bohaterem Davos był Emmanuel Macron, który miał podobny przekaz. Francja wraca, ale z trochę innym wektorem niż przekaz Donalda Trumpa. Kto będzie to może być bohaterem obecnego, obecnego forum, prezydent Biden, czy może ktoś inny będzie miał to najbardziej oczekiwane, najważniejsze przemówienie?
1: Wie pan, panie redaktorze, wydaje mi się, że to nazwisko już padło i to chyba byłby jednak mimo wszystko prezydent Zeleński. No to on skupił, skupił uwagę, też mam wrażenie, że ta narracja, której on, on, którą on się posłużył, została też powielona przez prelegentów i też mimo wszystko, nawet jeśli powiedzmy tego te pomysłu, bo on mówił też dużo tutaj o nie tylko bezpieczeństwie światowym, ale o tym, że Ukraina powinna zostać odbudowana, że powinna, że rosyjskie środki, czyli to samo co mówiła von der Leyen, że powinny, środki zablokowane na aktywa rosyjskie powinny zostać użyte w celu odbudowy i stworzenia y, przestrzeni dla inwestycji i potem y, działania, do tego, żeby. Ukraina stała się bezpiecznym podmiotem gospodarczym, który oferowałby miejsce na prowadzenie interesów dla, dla innych państw. No też trzeba pamiętać, że tutaj gra w tym momencie nadal toczy się o dużą stawkę. Ukraina nie może odpuścić wschodu, wschodu swojego państwa, który jest mocno uprzemysłowiony, a też znajdują się tam duże, duże, duże pokłady różnego rodzaju metali, w tym na przykład jeden z największych tytanów, prawda? Więc to szansa na potem eksploatację takich budżetów, znaczenie w ogóle tych złóż dla, dla przemysłu europejskiego, światowego jest bardzo ważne, więc myślę, że to jest warte podkreślenia. A swoją drogą prezydent Zeleński też poza nawet już tym Davos stał się takim symbolem i osobą, która raczej jednoczy ten wysiłek które globalnie podejmują państwa na rzecz Ukrainy. Tak, to, jest, to jest moje zdanie i tak, tak wydaje mi się, że taka retoryka właśnie przebija się z pośród tematów i ta osoba przebija się wśród tematów obecnego kongresu.
0: Powiedział Michał Banaś, wydawnictwo Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pozdrawiam.